0: Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais vous parler de l'immaturité. Euh, J'ai eu l'occasion d'en parler un petit peu sur différents réseaux, sur différents groupes et euh, j'en parle euh, au quotidien avec les familles euh, des, des enfants que, que je peux aider. Euh, alors c'est vrai que il euh, y a beaucoup d'enfants qui sont jugés immatures et on se rend compte hein, très souvent que ce sont des enfants qui peuvent rencontrer des difficultés euh, je dirais essentiellement, très souvent, des difficultés de compréhension. C'est quand même ce qui est un petit peu collé, euh, c'est une étiquette qui est un petit peu donnée aux enfants qui ont des problèmes de compréhension. On va tout de suite se dire à cet enfant-là, il n'est pas autonome. Euh, on lui donne une consigne, il ne va pas la comprendre tout seul, il va avoir besoin d'un adulte pour démarrer un exercice. Euh, c'est le même enfant qu'on va retrouver des fois complètement perdu quand on lui dit lave-toi les dents, prends ta douche et va ranger tes affaires parce qu'il est incapable de suivre les différentes étapes au quotidien. Donc on va se dire cet enfant-là, euh, il, il ne s'occupe pas tout seul de lui, donc il est immature. Euh, et on retrouve ce problème d'immaturité sur de nombreux euh, groupes Facebook, sur de nombreuses publications, dans les, les groupes, euh, de parents, d'enfants euh, 10, multi-10. Euh, c'est oh mince, à l'école on nous dit qu'il n'est pas mûr. Les, les professionnels qui entourent notre enfant insistent beaucoup sur le fait qu'il n'est pas mûr. Et j'avoue que moi-même, pendant très longtemps, j'ai aussi tenu ce discours en disant euh, écoutez, votre enfant, il lui faut du temps, il est vraiment pas mûr, c'est peut-être sans doute global, c'est peut-être pas qu'une dyslexie, il y a, a peut-être voilà, quelque chose, on a envie de lui donner des années en plus pour apprendre et tout devrait rentrer dans l'ordre. Et puis, on se rend compte que finalement, cette immaturité, euh, elle n'est pas forcément globale. Et on a un petit peu de mal, des fois, parce qu'on va s'accrocher, par exemple, au niveau scolaire. Et c'est pas qu'un exemple, c'est très fréquent, c'est dans la grande majorité des cas. On va se dire, bon, il n'arrive pas à écrire ses devoirs tout seul, il n'arrive pas à suivre la consigne, il n'arrive pas à, à faire un exercice tout seul. Ou alors, à l'école, c'est toujours celui qui va perdre ses affaires ou qui va pas mettre ses chaussures dans le bon sens. Enfin, voilà, il n'est pas autonome. Mais on se rend compte que ces mêmes enfants, des fois, à côté de ça, ils vont être capables d'aller euh, demander une sauce au restaurant quand il va manquer le ketchup, c'est vraiment tout bête hein. je reprends des exemples, c'est aussi du vécu avec euh, une de mes filles euh, dysphasique qui rencontre euh, un petit peu ce souci là où à l'école on nous disait qu'elle n'était pas du tout autonome et on se disait mais c'est marrant parce que dans la vie quotidienne elle peut être très débrouillarde et elle n'a pas du tout peur d'aller réclamer des choses alors que sa sœur qui n'a aucun souci à l'école là par contre au quotidien c'est plus compliqué et donc du coup c'est vrai que ça me, ça me posait Questions, et c'est vrai qu'on se rend compte que quand on parle d'immaturité, il faut faire très très attention parce que euh, c'est très souvent limité à certains aspects. Alors, effectivement, l'enfant il va pas être autonome parce qu'il n'a pas confiance dans les apprentissages, parce qu'il est en difficulté dans certains apprentissages, mais dans d'autres domaines, ce sont des enfants qui peuvent se révéler extrêmement mûrs. Mais ça va passer inaperçu parce qu'on va se trouver beaucoup moins dans ces situations-là au quotidien, ou du moins vis-à-vis euh, -vis de l'école. C'est-à-dire qu'à l'école, il y a des règles à respecter et l'enfant ne va pas forcément toujours pouvoir exprimer son plein potentiel à l'école. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des fois des grandes incompréhensions entre les instituteurs et les parents. Parce que la vie de l'école euh, ne ressemble pas du tout à la vie quotidienne d'un enfant, il ne faut pas se leurrer. Combien de fois l'enfant dans sa famille va se retrouver avec 30 autres personnes de son âge à devoir faire exactement la même chose, ça n'arrive jamais par contre l'enfant peut-être qu'au sein de sa famille il va pouvoir exprimer son plein potentiel parce qu'on va se retrouver dans d'autres problématiques et là l'enfant va prendre les devants et dire attends maman je, je vais t'aider je vais pouvoir aller acheter la baguette de pain attendez il vous manque du ketchup je vais aller le demander tout seul attendez là, là je suis en difficulté dans, dans une tâche quotidienne toutes les assiettes ne rentrent pas dans lave vaisselle mais je vais trouver une organisation pour tout faire rentrer et l'enfant peut y arriver. On peut avoir un sens pratique qui va être présent au quotidien et qui nous montre bien que l'enfant peut très bien avoir une maturité qui n'est pas du tout soulignée à l'école. Alors après, je ne vais pas non plus jeter tout sur l'école, il y a des fois où ça va être complètement l'inverse. On va avoir des enfants euh, qu'on va euh, presque qualifier de bébés à la maison et avec des parents qui sont très étonnés de tout ce que l'enfant va faire à l'extérieur quand il n'est pas en présence des parents. Hein, donc voilà, on a vraiment des fois une double facette et euh, le manque de maturité, en tout cas, n'est en soi pas un handicap, c'est juste la preuve que euh, bah, tous les enfants sont différents, euh, qu'il y a des domaines euh, parfois tout n'est pas euh, euh, homogène, il y a parfois des, des domaines où l'enfant va vraiment exceller et va pouvoir acquérir euh, un savoir-faire qui va du coup le rendre autonome très très rapidement, par exemple dans le domaine du sport. On a des enfants qui vont être très 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 doués, qui vont aller très vite dans certains domaines sportifs, qui vont être très habiles, qui vont tout de suite comprendre les choses, euh, saisir dans leur corps quel mouvement il faut faire, qui vont pouvoir avec précision euh, comprendre des règles du jeu, euh, d'un sport collectif par exemple et qui, à côté de ça, à l'école, sera incapable d'exprimer tout ce potentiel-là dans d'autres apprentissages. Et du coup, ça fait euh, vraiment une hétérogénéité, c'est-à-dire qu'on a euh, des choses qui sont complètement différentes dans un domaine et dans l'autre, mais finalement, euh, c'est exactement la même chose pour l'être humain en général, et pas que les enfants. Euh, nous, en tant qu'adultes, on sait très bien qu'on va peut-être être... être tout à fait euh, débrouillard et autonome, euh, bah, par exemple, pour euh, s'occuper des comptes, pour s'occuper du compte bancaire, euh, mais euh, pas du tout organisé quand on va aller faire des courses. Par exemple... Euh, euh, ou alors on va avoir tendance à perdre euh, dix fois sa carte bancaire, son téléphone portable et pas être du tout organisé dans ce domaine-là alors qu'à côté de ça, on va être capable euh, de s'organiser dans sa cuisine pour faire une recette euh, de A à Z sans jamais se tromper en, en mémorisant et en sachant exactement où tout se trouve donc voilà, il y a vraiment plein de domaines différents et euh, je pense qu'il faut faire très 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 attention quand on parle d'immaturité chez l'enfant. Il faut vraiment euh, euh, ne pas qualifier les choses de façon trop globale. Et ça, je le dis souvent aussi, ce qu'il faut faire vraiment attention, c'est de ne pas coller d'étiquette. C'est-à-dire qu'un enfant, si on lui dit oh, « t'es pas mûr quand même, t'as 9 ans », tu ne prends pas toujours pas ta douche tout seul, ou alors tu n'arrives toujours pas euh, à t'organiser pour euh, faire ton cartable. Euh, ça va pas, tu es immature. Si on dit ça à l'enfant, il y a de grandes chances qu'il le soit euh, encore plus, et encore plus dans tous les domaines. Parce que l'enfant va quand même avoir justement euh, ce, ce souci d'identité qui fait que si on lui colle une étiquette, il va coller à cette étiquette. Et si on lui dit tu es immature, il y a des chances qu'il ne grandisse pas entre guillemets dans tous les domaines de sa vie alors que si on, on nuance un peu plus les choses en disant tu vois aujourd'hui tu as réussi à, à, à vraiment euh, nous épater euh, à ton cours de tennis tu as tout compris tu as tout fait comme il faut euh, tu as été très agile, euh, tu as bien réussi à, à servir à, à lancer les balles à, voilà à t'organiser par contre là c'est vrai que bah effectivement. Euh, Là, par contre, c'était difficile ce soir pour euh, respecter les étapes de la vie quotidienne, se brosser les dents, mettre son pyjama et, et aller se coucher. Là, c'est des étapes oui, qui ont été plus compliquées pour toi. Il vaut mieux, à la limite, si on veut évoquer les difficultés avec l'enfant, parler de cette façon-là, euh, plutôt que euh, de le qualifier d'immature, de lui dire « tu es immature » ou de dire à d'autres adultes devant l'enfant « mon enfant est immature ». Et donc, voilà, tous ces commentaires-là, je les adresse aussi aux professionnels et, et je pense aussi à moi qui a tenu des fois ce discours-là en disant à certains parents euh, « votre enfant n'est pas mûr, on va attendre euh, avant de l'aider, il lui faut du temps » ou alors euh, « il y a vraiment besoin d'un suivi psychologique parce que là, euh, vraiment, il n'est pas autonome mais dans, dans rien ». Voilà. C'est une erreur parce qu'il y a forcément des domaines où l'enfant va être beaucoup plus débrouillard et peut-être même plus débrouillard que d'autres. Et c'est vraiment une façon aussi de valoriser l'enfant et de lui faire comprendre que non, on ne va pas coller cette étiquette d'enfant immature euh, trop rapidement et de façon trop globale et qu'il faut quand même arriver à nuancer les choses. Voilà donc, euh, bah, ce podcast, je l'ai créé suite à une publication euh, sur Facebook dans un groupe de parents euh, d'enfants 10 où euh, voilà, des, des parents discutaient au sujet de, euh, de ce qui pouvait être qualifié par les professionnels, de ce que eux pouvaient percevoir aussi en se disant oh, par rapport à son frère, il est immature. Puis finalement, en creusant un petit peu, c'est ah oh oui, non, c'est vrai. Quand même. Là aujourd'hui, m'a fait une réflexion. Si tout le monde pouvait penser comme lui, ce serait vraiment génial. Enfin, voilà. Et puis encore une petite chose aussi au niveau plus philosophique, le fait de, d'être immature, euh, c'est pas forcément non plus quelque chose de, de négatif. Lisez Candide par exemple, euh, vous verrez que finalement les, les, les philosophes sont des fois très très peu mûrs dans, dans leur réflexion et euh, des fois justement ça euh, ça nous entraîne aussi vers des horizons vers des discussions très philosophiques au final quand on discute avec un enfant qui euh, va vraiment réfléchir entre guillemets comme un enfant et qui va pas euh, avoir forcément euh, des fois le sens du entre guillemets raisonnable euh, quand on parle de l'âge de raison justement des fois ça freine beaucoup d'enfants euh, voilà euh, qu'est-ce qu'être raisonnable et est-ce que ça vaut pas le coup des fois de ne pas être trop raisonnable Voilà. donc à méditer je vous dis à bientôt sur visiolecture sachez qu'en ce moment euh, donc à partir du 22 mars 2021 un atelier va démarrer tous les mercredis à 11h cet atelier est destiné aux 4-6 ans euh, donc il s'agit d'un atelier visio que j'anime, que j'organise et qui consiste à proposer une première approche de la lecture, notamment par le biais de la planète des alphas, mais aussi par le biais d'autres méthodes et qui permet simplement de présenter une première approche de la lecture euh, aux plus jeunes, aux tout-petits. Voilà, je vous dis à bientôt sur Visio Lecture. au revoir.